0: Bienvenidos, queridas amigas, queridos amigos, queridas amigas, este, todo lo que quieran. Nuevo castigo divino eh, preelectoral, un castigo ya a las puertitas de la elección de segunda vuelta. Damos a la vueltita, a la vueltita, se empieza a calentar el ambiente y venimos a discutir de muchas cosas... Pero también, principalmente de política, quiero agradecer marcas e instituciones que permiten que esto suceda. Cooperativa Andalucía, muchas gracias. 50 años en el mercado, una de las principales y más solventes cooperativas del país. Acuarela de Uribe Schwarzco, que se levanta en Cumbayá. Aceite Rica Palma, fría, tus machistas, Este con aceite Rica Palma, seguros, confianza. Muchísimas gracias por confiar en este espacio. Vino Navarro Correa, el Correa que no intoxica Cerveza Latitud 0, 100% Moslaca, que la tengo en cambio por acá. Este, también, ahora en marzo, si estás buscando doctores externos, no dudes con Ecovis y tendrás este, tus informes siempre a tiempo, de manera personalizada. Ecoviz.com.es, anda donde los expertos. Videos oriental también en sus eh, presentación de rapidito, en vaso ecoamigable a 75 centavos, tapa amarilla, una delicia, y además también hago la bienvenida a este nuevo producto, que si tomas colágeno, que no te vean la cara de pendejo, toma colágeno hidrocolágeno, eh, hidrolizado, colágeno hidrolizado, este calidad que se nota, no te dejen ver la cara de pendejo, compra el colágeno de verdad, este, para que te mantengas en movimiento y disfrutes la vida. También Smile Design, la clínica dental más importante de la ciudad de Quito. También no lo duden. Y por último también, este, si es que no se me queda nadie más, agradecer también a Prefectura de Guayas, que este, en Guayas tus emociones viajan a toda velocidad, descubre las actividades, rutas, y deportes extremos que esconde esta maravillosa provincia. Visita Guayas. Y síguelos en visita, arroba, visita Guayas. La semana anterior, en realidad, finalizando la semana anterior, eh, creo que no me queda nada más. Este, finalizando la semana anterior, hubo... ¡Ah, Cuscuy! El emprendimiento de mi mujer. Ella paga las cuentas. Así que... Eh, llega a Cuscuy, compre sus productos. y ganarás de esto de vivir... Así que, por favor, sigan a Coscuy. Gracias, Nando. Este, la semana pasada, a finales de la semana pasada, ustedes recordarán quiénes son tuiteros, quiénes no, mejor. Este, eh, hubo una polemiquilla importante en redes sociales, especialmente en Twitter, lógicamente. Este, si tú, tú tienes Twitter y no te enteras, te dejas ir. De nada vas a entrar en ese mierdero. Bro. Quédate ahí tranquilo, disfruta la vida. No tienes por qué envenenarte, pero... Eh, esta entrevista estaba pactada muchos días atrás, incluso semanas atrás, tanto así que hubo una confusión en el viernes de la semana pasada a esta. Este, pues nos acompaña hoy día Jorge Ortiz, uno de los periodistas este, más reconocidos y reputados de este país, quien tiene el análisis político, eh, uno de los análisis políticos más sesudos y acertados de este país también, y había sido y ha sido invitado a este programa para analizar precisamente la coyuntura política y ustedes recordarán que también hace cuatro años él tuvo la visión, este, por más de que estamos aquí a veces con tarotistas y tal, nadie ha acertado como, como acertó en su momento, ¿qué pasaría con Lenín Moreno antes de que este gane la presidencia y cuál sería el rol de Rafael Correa? Vamos a luego presentarles el video de aquellos días pero la coincidencia mundial es de que a finales de la semana pasada, también en un castigo divino anterior, eh, se viralizaron eh, unas imágenes de, eh, de, de, de dicho encuentro entre, entre Jorge y este modesto servidor en el que, que han sido eh, recibidas por la comunidad, especialmente por las mujeres, como, como ofensivas. Así que Jorge, bienvenido a esta coincidencia histórica. Oran gracias. sensei de la misoginia. Este, ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Luis
1: Eduardo. Sí, la semana pasada me equivoqué, vine el viernes. Eso. No podemos chocar las copas, pero, pero a, la, a la distancia. Sí. eso. ¿Viniste Salud. el viernes anterior? Vine el viernes anterior porque tenía otra cosa y entonces me equivoqué las fechas, pero además llovía tuve que dejar el auto como a Yo estaba en cuadras. Loja y me dices, sí, oye, pues, aquí
0: está Jorge Ortiz, yo no me quiero morir. Jorge, que somos unos cavernícolas este, misógenos, este, básicamente lo peorcito que hay en la Tierra. Así nos dijeron la semana pasada.
1: Uh -huh. Sí, se referían, pues, según vi a un, a un comentario que hicimos en un programa anterior tuyo. Imprudente. Reconozco que no debía haber hecho ese, ese comentario. Pido las disculpas más sentidas y más sin reservas a quien... Se haya sentido ofendida y en realidad, pues fue desatinado, innecesario hacerlo. Era quizás el, 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 el momento político, pero en fin, ya pasó. Quienes, eh, quienes me conocen, quienes me conocen, y son muchos quienes me conocen, saben que yo de misógino, cero. Y quienes me conocen saben también que yo de callarme, cero. Y por eso, pues así como me le pido todas las disculpas a quien haya sentido ofendido, empezando desde luego por la doctora Guiñaga, porque. Era innecesario ese comentario. Dije que, que no había visto ese video y nos no reímos algo del asunto. Eh,
0: Ahora con el tiempo lo ves como un error. Sí,
1: innecesario. Sobre todo podríamos haber hablado de otras cosas. La señora Guiñaga tiene en su historia política eh, temas verdaderamente graves, como unas rosas en la Contraloría por muchos millones de dólares. Eh, como para preocuparnos de ese... De ese video que además, insisto, ni siquiera lo vi, pero eh, por eso le pido disculpas a la doctora, a la doctora Guiñaga. Pero eso te decía. La economista la gente...
0: Viteri también se sentía ofendida por sí, otro comentario.
1: Pero no fue un comentario mío, fue con, que conté una cosa que, que dijo alguien con respecto a ella Pero no reí,
0: nos reímos un poquillo.
1: No, re, no reímos un poquito. No debió haber contado esa esa anécdota que en realidad era ofensiva y también para la economista Viteri, pues van mis sentidas eh, disculpas y sin reservas. Pero así como digo que quienes me conocen saben que yo de misógino cero también saben que no me callo, y por lo tanto le voy a decir a la doctora Guiñaga, después de haberle pedido mis disculpas, que hubiera esperado que ella reaccione con semejante virulencia, entendible, comprensible, pero así como nos dijo a nosotros, cobardes, le debió haber dicho cobarde unas 50 veces a Rafael Correa, porque entiendo que la doctora Guiñaga pues no se alinea en la fórmula esa de que Marido es que pegue nomás. Entonces, si Correa es que diga nomás, si Patrón es que diga nomás. más. Porque eh, tengo, estaba entrando en...
0: Me está llamando Rafael Correa hoy.
1: Espero que no sea. Y aquí hay una de las palabras, algunas de las expresiones utilizadas por la, por, por Rafael Correa contra las mujeres. Mujer falsa, mediocre, gordita, horrorosa, sesgada, pseudoecologista, mentirosa, manipuladora, fracasada, mujer que miente todo el tiempo, muñequita de pastel, pobre señora, neuróticas de siempre, malcriada, soberbia, desquiciada. Mejor
0: veámoslo, producción, pongan ahí un videíto de, de, de resumen que, que el propio Rafael nos recuerde cómo la revolución trata a las mujeres. Ajá,
1: veámoslo, veámoslo.
0: Esta semana se celebró el Día de la Mujer y el gobierno de la 35 hizo un lindo evento para celebrar el Día Internacional de la Mujer e invitarlas a todas a votar todito 35. No, 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 no viene la chilindrina. ¿Pero por qué? ¿Qué te hicieron este par de dos? Bueno, pero en realidad ese par de ámbitos no le hicieron nada a la chilindrina Pero María Antonieta de las Nieves en realidad tuvo suerte Porque según un informe del Observatorio de Medios del Ecuador Solo en las sabatinas de entre 2013 y 2015 existieron 95 agresiones a mujeres Era la piragua de Guillermo Trujillo Era la piragua, era la piragua Eso. Y con ustedes el top 10 de las mujeres más agredidas en Sabatinas. En el puesto número 10, María Paula Romo, con 4 agresiones. En el puesto número 9, Elsie Monge, con 5 agresiones. En el puesto número 8 tenemos a Natasha Rojas, con 5 agresiones. En el puesto número 7, Marta Roldós, 6 agresiones. En el sexto lugar encontramos a Esperanza Martínez, seis 6 agresiones. En quinto lugar, Tania Tinoco, con 6 agresiones. En el cuarto lugar, María Josefa Coronel, con nueve agresiones. El tercer puesto es para Mary Zamora, con nueve agresiones. En el segundo lugar, Lourdes Tibán, once agresiones. Y con ustedes, la mujer más agredida en Sabatinas, Cintia Viteri, con doce agresiones. ¿Pero qué son las agresiones? Son joyitas como estas. Y lo que pasa es que Cintia no sabe pues nada de economía. Entonces cuando me preguntan, le esta señora tiene que no le economía, o sea, queda mal que hable cualquier cosa. Que hable, por ejemplo, de maquillaje refiriéndome a ella. O esta joya. Nunca ha sido muy inteligente Tania Tinoco, pero... Nunca ha sido muy inteligente ni simpática, pero bueno. Estos son algunos ejemplos de esta revolución que tiene alma de mujer Pero otro informe llamado Rafael Correa Nueve años de violencia contra las mujeres Presentado el año pasado por la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres Asegura que durante ese tiempo existieron 180 agresiones a las mujeres del país Ahí se recuerdan lindas frases como estas No sea malcriada, hágase a un lado, no sea majadera Rafael Correa yo prefiero la mujer que parece mujer. Y yo creo que las mujeres prefieren a los hombres que parecemos hombres. Rafael Correa Ciertas feministas fundamentalistas proponen igualdad toda. Yo no puedo dar de lactar, pues. Rafael Correa Yo no sé si la equidad de género ha mejorado la democracia. Lo que sí es seguro es que ha mejorado la farra impresionantemente. Qué asambleístas que tenemos. Guapísimas. Ex. ¡Eh! corcho, hay que aumentarles el sueldo. No tuvieron plata para comprar suficiente tela y todas con unas minifaldas. Dios mío. Rafael Correa. Cuánto romance, cuánta educación, cuánta cultura y por eso ahora el aparato de propaganda nos dice. Oh, oh,
1: oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, 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 nunca te voy a olvidar.
0: Simón Ahí nos vemos mejor. Y así es más o menos. Este, es verdad, existe este doble estándar. Pero eso, eso tampoco justifica. Y ahora voy a hablar por por, 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 por mí también. Porque este, luego de putearlo a Jorge, se vinieron a putearme a mí. Candela mucho más a mí que a ti. Porque vos tienes la ventaja de no tener Twitter. Esa claro, es una estrategia. Es, un, un, es una estrategia para. Es un gesto de sabiduría. Claro, yo algún día quisiera tener esa sabiduría. Eh, y yo también luego ofrecí disculpas, yo luego respondía al mensaje de, de, de Aguiñaga con, con, con argumentación política, porque me parecía que, que por ahí eh, yo, yo vi el video y, y la queja de Aguiñaga como una estrategia política, que lo terminó siendo, creo yo, porque remata con este, una solidaridad y un abrazo del candidato Arauz para, para, para lograr una victimización y una empatía generalizada pero eso no quita de que sí, los comentarios fueron desatinados. Cuando lo hicimos, este, en su momento no, no parecía. La audiencia en el bar este, tampoco lo recibió mal uh -huh. eh, aquella noche. Y una vez más ofrezco disculpas, no solo a la doctora Guinaga sino a toda mujer y hombre también que se haya sentido ofendido por ese comentario por cualquier otro comentario. Este es un modesto y sencillo este, comunicador que seguramente comete, no ese, sino... Muchísimos errores a lo largo, y, y, a, a lo y, largo de y, su carrera. Y yo, y
1: yo también, seguramente cometido muchísimos. Y por eso quiero también pedirles disculpas a todas las, eh, a todas las asambleístas que fueron eh, ofendidas muy duramente por el presidente de la República de entonces, cuando dijo, no, si yo, no, yo no sé si la equidad de género mejora la democracia, lo que sí sé es seguro que ha mejorado la farra de manera impresionante. Me contaron unas piernas y unas minifaldas impresionantes, guapísimas las asambleístas. Creo que entre estas asambleístas estaba también la doctora Guiñaga. En Fueron ese precios, tiempo era sumisa. Era sumisa. Claro, y, y, y no, claro, por eso me preocupa que haya caído en la fórmula esa de patrón es pegue nomás o marido es pegue nomás, porque cuando, le, cuando Rafael Correa decía estas cosas de ella, como que le parecían bien, se reía, le aplaudía... Nunca le dijo nada y ahora, en vísperas de las elecciones, saca ese video. Así es que, mis disculpas, doctora Guiñaga, y mis felicitaciones por su habilidad política para usar ese video justo cuando le conviene y hacer olvidar a tanta gente todas las expresiones duras contra usted, que dijo Rafael Correa, y contra muchas mujeres. Y usted se las tragó sin decirle una palabra. En fin, habilidad política, pero también... Sí, en yo el, también piqué el, ahí
0: como pendejo en, yo, el ahí.
1: en el Evangelio hay las palabras exactas. Mateo dice, tomando palabras de Cristo, por supuesto, dice hipócritas, cínicos, sepulcros, blanqueados. Pero, a mí me suena algo así, a mí sí, me suena algo así.
0: Pero más allá de ella, yo también lo que vi, Jorge, fue una indignación justificada de muchas mujeres y hombres, sí, lógicamente, sí. Este, pero también un puritanismo este generalizado en las redes sociales, este unos rectores de la moral pública eh, que, que se multiplicaban eh, como el maná ayer y, y la semana pasada en, en, en redes sociales. Esta nota también de siempre ha sido así o es una cuestión de las redes sociales. Bueno,
1: no tengo la mejor de las opiniones de las redes sociales, por eso las evito. Creo que lamentablemente el mundo de hoy ha caído en lo que Mario Vargas yo se definía como la civilización del espectáculo. Nos quedamos en la forma, en la apariencia, en las luces y no vamos a lo profundo. Es evidente que hoy un tratado, tratado de filosofía o de teología o un libro de historia eh, hecho a lo largo de años con mucha reflexión, con Pero mucha investigación, cero trascendencia y un meme que tenga un poquito de gracia
0: explota. Pero, cuando alguien, la Pero cagaba, eso, cuando alguien la cagaba en medios hace 20 años este... ¿Se armaban escándalos o sí. pero cómo se multiplicaba el escándalo? Yo digo porque ahora un tuit, ya estás mil compartidos, ya te odia todo el mundo. Este, pero antes cómo,
1: muchísimo menos, por supuesto, pero la, la forma de expresarse de la gente más eh, indignada, más eh extrovertida eran las paredes, ¿no? Te insultaban ahí en las paredes de alguna cosa.
0: Y ponían alguna vez, este, Ortiz, Vales, Paloma o alguna eh, cosa. No, así? tanto
1: como eso, no, pero te ponían, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, Ortiz vendido, Ortiz traidor, Ortiz, cualquier cosa.
0: Y... Y cuando ves esos grafitis, cuando ves esos grafitis, ¿qué reacción tenías? Generalmente decía, bueno, ¿y, y por qué esto? Porque yo creo...
1: Seguramente también, en esto estoy equivocado, pero yo creo que siempre he actuado de buena fe como periodista. Nunca he defendido intereses torcidos, intereses ocultos. Nunca he, he recibido un centavo por fuera de mi salario, que siempre además han sido salarios bastante modestos. Y he vivido de eso. Eh, por suerte me gusta la austeridad, soy un hombre de vida austera. Y entonces decía, ¿por qué interpretan malas cosas y por qué tratan de distorsionar una labor en que uno puede equivocarse, pero, pero, pero no para que lo insulten de esa manera, que le, que le quieran descalificar en lo personal, ¿no? porque yo creo que eh, lamentablemente la opinión pública se, se va volviendo cada día más intolerante y, y, y agresiva. Y yo estoy de acuerdo que quienes hacemos trabajos públicos estamos sujetos al comentario público. Pero un comentario que, que, que tenga razonamiento, no insultos.
0: No, digan, no, ahí en Twitter hay par de MMBs, si es que les encuentro en la calle, les saco la puta madre. Exacto. Este, tal y cual, maricas y juegos de la ni sé cuánto, si les encuentro a palo limpio, les caigo. O sea, a mí me, parecía,
1: me parecería muy bien que te digan Luis Eduardo, cuando dijiste ayer 20, estabas equivocado, no es la cifra, es 30. Entonces, claro, te hagan ver que estás equivocado y hasta que te reincrepen. Que te digan, investiga bien, no digas una cifra equivocada sobre lo que haya sido. Pero que te insulten, te amenacen, demuestra primero la trivialidad de la gente, la falta de sensatez, la falta de argumentos, la falta de capacidad para contraargumentar, para oponer un argumento a otro. Si creen que te has equivocado, que estás diciendo cosas erróneas, acla aclaren, aclaren la, la, la verdad, digan cuál es la verdad. ¿Que te digan
0: Cavernícola crees que es un insulto? Porque Decirte nos dicen qué? full Cavernícolas. No, no Insisto,
1: yo no estoy en las redes sociales. Esas dos o tres o más horas que mucha gente pierde, desde mi punto de vista, pierde en las redes sociales, yo los utilizo leyendo y trato de leer libros serios, profundos, porque creo que eso me, me aportan muchísimo más y aportándome a mí, creo que en mi trabajo, pues también aporto más a la sociedad
0: que leyendo insultos en Twitter. Pelado el pollo, ofrecida las disculpas, Ofrecía ahora las disculpas. vamos a lo, a, a lo de fondo y, a lo, y, y al motivo principal de, de, de esta entrevista y de esta convocatoria. Yo quiero primero hacerte entrega de este kit de Smile Design para que oh. tengas siempre la trompa. Si te vienen a romper la trompa, por lo menos bueno, te encuentres si la trompa. Tenga cómo repararla, claro. claro pues ahí pues Perfecto. Te la inmediatamente, y también te mandan un, un regalo de... Hidrocolágeno. Hidrocolágeno,
1: perfecto. Colágeno perfecto. hidrolizado. Colágeno hidrolizado. Muy y bien, también llévate
0: unos fideos chucha de, 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 de rapidito. <ríe> todo. Aquí es la primera vez que en mi vida que
1: recibo re, tantos regalos. ¿Ves? O regalos que no sean de mi familia.
0: Vea eso, para que aquí te tratan bien. Así veo. Superado este tema, este, y antes de entrar eh, al tema de la segunda vuelta, eh, al finalizar también la semana pasada, Jorge. Eh, este Ministerio de comunicación publicó también algo que parece ya ser la última estocada final a un gobierno este, moribundo, moribundo. Eh, que ya trata a, de arrastrarse hasta el 24 de mayo como sea y es el tema de las vacunas, de las vacunas VIP. Eh, primero, ¿qué impacto político tiene esto? ¿Cómo le puedes, cómo un gobierno así puede eh, soportar más embates políticos, o sea, como ya tener menos cero casi de capital político y seguir aguantando estas cosas durante, y faltan todavía más de casi 60 días. ¿no? Y yo creo que se sostiene
1: el gobierno únicamente por la inminencia de las elecciones. En otras condiciones, evidentemente, pues la Asamblea Nacional hubiera tenido que intervenir porque el gobierno, un gobierno sin respaldo es un gobierno sin gobernabilidad. Y este gobierno ha perdido todo respaldo, ha cometido demasiados errores, especialmente en la última parte le faltó liderazgo. ¿no? Esto de las vacunas VIP no creo que solamente le afecta al gobierno, que le afecta muy seriamente, afecta a las personas que han sido vacunadas, porque creo yo que debieron haber esperado su turno, como estamos esperando los ecuatorianos. A ti nunca general. te
0: dijeron, oye, Jorge, ¿no quieres una vacunita?
1: No, no, nadie me dijo. Y por supuesto hubiera dicho que no, pero, pero nadie me dijo.
0: Eh... Hay cierto la... tipo de resentimiento, tú, mucha, 40 años en la profesión y ni siquiera tienen la crianza de ofrecerme. No, mi madre tiene
1: 96 años y medio. Entonces, si, hubiera, si me hubieran ofrecido a mí, hubiera dicho cómo van, van a vacunar a mí. Hay una señora que tiene 96 años y medio. Hay personas que obviamente tienen prioridad antes que yo vayan y vacunen a esas personas, entre ellas mi madre. Tampoco hubiera pedido la vacuna para mi madre. Que le toque su turno, pero hubiera creído que eso... ¿Tiene prioridad antes que yo?
0: Antes que las madres de todos los ecuatorianos se vacunó Diego Quendo. Este, antes de las madres de todos los ecuatorianos, sin importar su edad ni condición, este, se vacunó Gonzalo Rosero de Radio Democracia, este, Fernando Najas de Telesucesos, este, colegas. En realidad, eh, eh, en el caso más principal de, de, de Quendo y de Rosero, referentes de... de, de, de de honestidad y de ética periodística y aparecen vacunados antes que las enfermeras, antes uh -huh. que los laboratoristas, antes que los bomberos. ¿Cómo ves eso? Tú
1: lamento que lo hayan hecho. Lamento que no hayan hecho. Tengo de ellos, de los tres opiniones muy positivas. Los considero personas dignas, honestas, valientes que han dado la cara, que en el caso de Oquendo y de, y de Rosero se enfrentaron muy valientemente a toda la presión, a toda la opresión, que, que la mayoría de la gente no se dio cuenta, pero que sufríamos los periodistas todos los días. Durante
0: era, el correísmo.
1: Durante diez años y medio.
0: Pero en cuatro años de más, del morenismo eran más morenistas que Rocío de Moreno.
1: Lo que lamento es que lo hayan hecho porque creo que debieron haber esperado como estamos esperando el resto de ecuatorianos. Hay muchas personas... Tienen, que deberían tener prioridad, lo que tú decías, las enfermeras no están todas, seguramente muchas trabajadoras hospitalarias, gente, gente que hace asistencia o limpieza o cualquier tipo de servicio complementario que debería tener prioridad. Y las personas que tienen vulnerabilidades, por ejemplo, por temas de edad, debieron haber tenido una, 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 una prioridad. Pero creo que no solamente afecta al gobierno, afecta a la sociedad. Porque demuestra que en la sociedad ecuatoriana tendemos a, 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 a no respetar prioridades.
0: ¿no? A, de la a idea que, de que yo me colo. Si
1: encuentro un amigo, le llamo y le digo, oye, y eso me parece. Pero o sea, los periodistas
0: parece... somos los que supuestamente andamos criticando esto y, y llamando a la corrección moral y, y diciendo cómo. O sea, es,
1: es una paradoja enorme. Y es una paradoja enorme y yo creo que los periodistas tenemos que ser muy íntegros en eso. Eh, creo que debemos ser... Un día se me acercó un chico y me dijo, sabe que yo soy boletero en el Estadio Olímpico. Y quería estrecharle la mano porque usted veo que cuando va al estadio paga la entrada. La mayor parte de los periodistas se van a la asociación de fútbol y sacan un carnet de periodistas y entran gratis. Usted sí paga la entrada. Yo creo que... Si yo soy no, no soy periodista deportivo y no voy a hacer una crónica, tengo que pagar la entrada y no tengo. Pero y,
0: alguna vez habrá sacado alguna ventajilla de ser periodista?
1: Que yo me acuerde. No, nunca le he dicho que me Credencial de, de
0: prensa y a un policía de tránsito. No, jamás. Nadita ¿Lo
1: no lo he dicho porque además ir no a respeto. comer gratis por no, ahí. Jamás, nunca, jamás en la vida. <risa> nunca, nunca respeto las normas de tránsito por empezar. Si es que este, la, la luz roja está en el semáforo a las 3 de la mañana, me, 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 me quedo ahí.
0: Así y, me asalten.
1: Sin pasarme, por supuesto. Y además, eh, nunca se me ha ocurrido llamar a alguien y decirle, oye, dame una mano con esto. No, no, ándate a la cola. Ándate a la cola. Yo me pongo en la cola. Cuando tengo que ir a renovar la licencia, a la cola. Cuando tengo que ir... A pesar de que diga,
0: ah, señor Ortiz, por favor, que ni sé qué, que ni sé cuánto, no. No, no, muchas. Y me ha
1: pasado cien veces. No, no, muchas gracias. Aquí yo me, una, me quedo en la cola. Eso, eso sí. Y quienes me han visto podrán. Certificar que es así, me quedo en la cola, no se me ocurre ganarme un puestito de vivo, de vivaracho, eso no.
0: Entonces, al que esté en el gabinete queriendo armar otra vez la lista, a ver si lo metemos a Jorge Ortiz. No me pongan. Que no pierda su tiempo. Un gobierno que ha perdido liderazgo, ¿cuándo empieza a perder liderazgo? La última vez que tuvimos una conversación pública fue precisamente en el video este, en el castigo este que, que del que nos referíamos antes, pero ahí tú presentas. Una postura este, muy era un contexto de la consulta popular del siete veces sí este en el que tú dabas votos de confianza muy potentes al gobierno de moreno porque era el quiebre máximo la consulta eh, de aquellos días era el quiebre máximo con la línea tradicional correísta que, que se esperaba de moreno durante durante toda su vida entonces si tú ves el Jorge Ortiz de ese tiempo diciendo que Moreno está haciendo las cosas bien y el de ahora que dices que Moreno prácticamente no debería terminar su mandato si no fuera porque hay elecciones. Este, ¿Qué ha pasado de ahí a acá? Han
1: pasado tres años y han pasado todo lo que ocurrió en el Ecuador durante tres años. Es decir, eh, cuando, cuando hablábamos antes de la elección presidencial anterior, yo te decía gane quien gane la siguiente elección. El jefe de la oposición va a ser Correa. Él quiere volver como líder de la oposición, aunque fuera, aunque fuera Moreno. Y en efecto, así ocurrió, porque claro, Correa lo puso ahí a Moreno pensando que él iba a seguir mandando y que iba a ser los correctivos en la economía necesarios para que él pueda volver ya con la economía saneada, la economía que él había maltratado tanto. Desperdició la mayor oportunidad que el Ecuador ha tenido en su historia de tener una economía sólida, menos vulnerable, menos dependiente de las materias primas y Correa desperdició esa oportunidad. O sea, como gestor Correa, pésimo. Pero además endeudó el país, multiplicó por seis la deuda de, la deuda ecuatoriana, o sea, como gestor, como, como ejecutor, como ejecutivo, pésimo Correa. Eh, y además puso a un hombre para que sea su, su, su recadero. Y de pronto Moreno se revela y dice, no, me eligieron a mí. Yo soy el presidente de la República y
0: empieza a cambiar las cosas. Vamos a ver qué decía Jorge antes de las elecciones del 2017, cuando Moreno estaba en la tarima con Glass y, y era la continuación de la revolución y Moreno decía este, Rafael Correa es el mejor presidente de la historia del Ecuador y lo comparaba incluso con el viejo luchador eh, Eloy Alfaro. Vamos a ver qué decía Jorge en ese tiempo que escandalizó al país luego cuando se volvió eh, este, verdad.
1: Y si me das un minuto te voy a contar cuál es mi teoría.
0: Dos minutos tienes.
1: mi teoría Dos mil gracias. mi teoría Mi teoría es que Rafael Correa, después de haber sido 10 años de emperador, esta teoría la, 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 la he dicho unas pocas veces y me dicen, no, ya se te fue la mano, verás. Correa no se va a aguantar después de haber sido 10 años de emperador, no se va a aguantar mucho tiempo en Bélgica siendo un don nadie. Un don nadie porque además ha demostrado estos años que académicamente es un hombre muy poco dotado. Mediocre, mediocre. Mediocre, mediocre, exactamente. Sí, de cultura de Wikipedia, ¿no?
0: Uy, y, 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 sí, de Rincón
1: del Valle. De Rincón del Valle. Ese es el vicepresidente. Latoso, mentiroso, exagerado, labioso. Bueno, él en Europa no va a ser nadie. Se conseguirá. Porque ya no va a tener a la diplomacia ecuatoriana puesta a conseguirle doctorados, honoris causa. Entonces ya no va a tener quien le consiga. Conferencias en universidades, va a estar como diablo en botella, va a estar como diablo en botella, no se va a aguantar a sí
0: mismo. Pero con un cartel en el metro, así, sí. acepto, no eres causa,
1: ni en la casa lo van a aguantar al tipo. Aguantarse cuatro años en condición de don nadie en Bélgica no va a poder. Entonces yo tengo la teoría de que Rafael Correa, sea quien fuere el presidente, sea quien fuera el presidente, Va a tratar de convertirse en líder de la oposición rápidamente, una oposición desestabilizadora.
0: ¿Puede volverse el Uribe de Santos?
1: Peor todavía, porque. ¿Pero sea, dices la... que
0: puede volverse oposición del propio Moreno? Por
1: supuesto que sí. Por... No es que puede. Creo que ese es su plan. Si es la que... primera si...
0: vez que escucho ese plan macabro.
1: Exacto. Eh...
0: Satánico. Satánico. Satánico, ah, endiablado,
1: endemoniado. Claro. Sí, sí. Verás, eh, creo que, creo que. Eh... Moreno va a tener que reducir el Estado va a tener que reducir, va a tener que contraer el gasto público, porque no se puede mantener estos niveles de gasto. Estos niveles de gasto que han llegado, que han, han llevado a que la deuda externa ecuatoriana esté en 50 mil millones, a que la cadena de pagos está rota, hay constructores, hay hasta la señora que provee sándwiches, no, no le paga el gobierno.
0: ¿Y cómo sabes eso si no lees los periódicos? Eso lo sabe todo
1: el mundo, sin oh, necesidad oh, oh, oh. de leer los periódicos. Además… En la
0: González Suárez también. Los porteros me cuentan. <ríe>
1: Tú me has contado un par de veces en la González Suárez. Bueno, eh, esas medidas de, contraer, de reducir el Estado, de contraer el gasto público, van a, a, a causar convulsión social. Correa va a tratar de capitalizar esa convulsión social antes de que, de que, que la, capital, la capitalice la oposición, o sea, antes de que si es que Lazo es oposición o si es que el Partido Social Cristiano es oposición, antes de que ellos la capitalicen, capitalizarla él. Y tratar de aplicarnos la fórmula Fabián Alarcón, cuando lo, derroca, lo derrocaron a Bucaram. Abdalá Bucaram, a quien nombraran presidente, que lo nombraron a Fabián Alarcón, debía haber completado constitucionalmente un periodo de cuatro años. No, le cortaron en dos y le dejaron que Fabián Alarcón complete solamente dos años y volvieron a convocar elecciones. Si ustedes se acuerdan, hubo elecciones en 1996 que ganó Bucaram y volvió a haber elecciones en 1998 cuando ganó Yamil Maguad. Yo creo que la estrategia de Correa es capitalizar esa oposición que va a surgir por la convulsión social que generaría un gobierno de Moreno, que además va a entrar desprestigiado con una imagen de, 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 de continuador de un proceso… Hasta de fraude. Y, y, y hasta de fraude, y de un proceso ya fallido. Y entonces, capitalizar él, crear un, a, aprovecharse esa convulsión social para que el Congreso, que lo declaró loco a Bucaram, lo puede declarar, lo, lo puede declarar enfermo a Lenin Moreno… Y en vez de decirle a Glass, con toda la fama de ser el jefe de la mafia, la fama, no, no, no aseguro que así lo sea porque es peligroso asegurarlo, pero no ha de ser. Hay sospechas. Dejar lo que él complete cuatro años, imposible. El país no lo toleraría. ¿Cuál es la fórmula? el síndrome de Fabián Larcón, convocar elecciones en dos años para que para que, la, para que pa participe en esas elecciones, ¿quién? Rafael Correa y vuelva a quedarse otros 10 años. Yo quiero llamarles la atención de ese peligro. El peligro es que si es que Moreno es presidente…
0: Entonces es Marty McFly, más o menos, si es que bienes del futuro si
1: es que Moreno, y nos
0: estás advirtiendo.
1: Si es que Moreno es presidente corremos el riesgo de que la, la oposición no la capitalice la oposición, por uh, absurdo, por trabalenguas que parezca, que la oposición no capitalice la oposición, no no, en, no encabece la oposición, sino que la oposición a Moreno la encabece Correa, Interesante. con el afán de volver en dos años para volver a quedarse diez años. Así de endemoniado, de endiablado creo que son los… ¿Qué un tres efecto Uribe
0: Santos… Peor, sus, toda, peor, sus, con, con sus peor todavía
1: porque Santos no ha sido, Uribe no ha sido desestabilizador de
0: Santos. Eh. Correa creo que sí trataría de ser desestabilizador de Moreno. Y pasó exactamente uh -huh. lo que dijiste que iba a pasar.
1: Claro, me pareció que lo que hacía eh, Moreno era un gesto histórico, era un quiebre muy importante de una persona de la que el país no esperaba que hiciera ese quiebre. Esperaba que fuera un continuador de la política de Correa. ¿Y por L qué? Por, ¿Por qué se vira? A ver, yo creo que yo creo que Correa, eh, que, que Moreno, eh, primero nunca fue un hombre de izquierda. Yo lo conocí, había tratado con él.
0: Pero no era del MIR y la pendejadir. Creo que, creo, pero creo que no mi,
1: creo que no era parte de esa convicción ideológica. No era una, novelero no, de izquierda, dices tú.
0: No sé, yo las veces que conversé con él... Me gustaba tocar guitarra, Silvio Rodríguez, un buen y, roncito. Y, y
1: nunca le oí cuando hablábamos de política ninguna... No lo vi como un hombre de izquierda. ¿Cuándo hablabas dónde? Éramos, él, él jugaba tenis, yo jugaba tenis y así como pues uno coincide y obviamente nunca jugué tenis con él, pero... Pero coincidimos muchas veces después de un partido. Él estaba por aquí. En las duchas. Ahí. Tal vez <risa> y, y nunca le, nunca le noté en esa línea. Creo además que él acumuló resentimientos durante el gobierno de Correa. Creo que acumuló resentimientos porque era evidente que Correa lo menospreciaba y lo maltrataba y que lo puso a él de candidato por solamente por dos motivos. Primero, porque pensó que él no iba a ser capaz de rebelarse, que era el más sumiso de todos y en segundo lugar, lo puso a él porque Moreno había logrado como vicepresidente conseguir cierta adhesión y que podía tener los votos que a Correa le faltaban para tener el 51 por ciento y que era inevitable que fuera Moreno porque él también tenía su pequeño capital propio. Entonces lo quiso Moreno al, al romper con Correa, al sacar de
0: eso, porque además se vio que el modelo socialismo del siglo XXI era inviable. Pero Moreno siempre supo que lo iba a traicionar. Y yo me o, o fuese que, que, sí. que se daban cuenta que ya dice no, esta huevada no es como decía y la mesa servida. Tal no lo cual? sé, Luis Eduardo. Yo
1: supongo que sí. Yo supongo que él como vicepresidente ya se dio cuenta que el modelo del socialismo del siglo XXI es gastar, gastar y gastar.
0: Entonces, él ya estaba de infiltrado en la campaña. No, básicamente No,
1: no, no. Yo creo que él entró en la campaña con, 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 con Correa convencido. Pero cuando pasan dos, tres, cuatro años y ves que ese modelo lo único que hace es gastar la plata que no genera eficiencia productiva, que no tiene tratados de libre comercio, que no inserta el Ecuador en los mercados, que lo que hace es gastar y gastar y gastar, que no crea una economía productiva con todo ese dinero, sino que, genera, que crea consumo con toda la apariencia de prosperidad que genera el consumo, él se da cuenta que ese modelo no servía y que además las posiciones en política internacional eran absurdas. Que decir, como dijo Correa, que cuando le preguntaron, ¿Cuánto le pondría sobre 10 al gobierno de Venezuela? Él dice sobre 10, 11. Nadie en sus cabales, nadie que no sea un fanático loco, enseguecido por la ideología,
0: puede decir que el gobierno de Venezuela merece 11 sobre 10. Correcto, pero yo digo, la people <coughs> que está viendo esto y dice: Ya Moreno dijo, ese modelo de Correa no, no funciona, este, lo voy a cambiar. Y la gente hoy está más pobre.
1: Pero no el por, país está no, más no este por el modelo, estancado. No por el modelo. Simplemente, pues en la época de Correa, el precio del petróleo llegó a pasar de 120 dólares. Solo eso. Y hubo del de, de 2008 al 2014, el precio estuvo sostenidamente alto. El precio después se cayó a la cuarta parte y llegó un momento durante la pandemia en que el Ecuador no recibió un centavo por las exportaciones de petróleo porque había tal cantidad de petróleo en el mercado que lo que había que hacer es pagar para que se lleven el petróleo. Pero no
0: podemos decir que Moreno es una víctima de las condiciones ah, no, internacionales, no, no, ¿no? claro. Le faltó Su propia liderazgo. incompetencia también sí, tiene... Desde es, mucho que ver.
1: Desde luego, desde luego. Y, y ahí viene esa segunda parte. O sea, yo en la primera parte elogiaba el, el giro que había dado. Porque yo no era periodista, simplemente en comentarios así lo, lo, lo decía. No fui un periodista defensor del gobierno porque ni siquiera era periodista. Pero claro, nunca después se deja de, de ser roto, periodista
0: de, ¿Cómo? Nunca se deja
1: de ser periodista, eh, pero se puede convencer en periodista de servicio pasivo. Eso, Yo era periodista es una enfermedad pasivo. incurable esta pendejada. <ríe> sí, es incurable es una enfermedad grave, grave y duradera. Eh, pero claro, después cayó en su propia incompetencia. O sea, ciertamente no tenía un buen equipo. Eh, había nombres destacados, sin duda, en su gobierno. Sí, pero, pero básicamente, pues ese equipo provenía de Alianza País. Y Alianza País era un partido muy de una mediocridad muy significativa en la época de Correa y en la época de Moreno. El mérito que tenían era ser leales perritos falderos de Rafael Correa y por eso le seguían. Eh, y de esa gente, la mayor parte fueron sus ministros.
0: En la primera parte, luego se fue despojando también. De
1: claro. Pero, pero claro, ya era, un, ya era un gobierno débil, era un gobierno bastante sin rumbo, sin apoyo en la asamblea, sin liderazgo político. Y entonces, evidentemente, le pasó lo que le pasó. Un gobierno que se fue, que fue bajando en picada y que hoy se quedó sin respaldo. ¿Pero
0: cuáles son los hitos históricos de la pérdida de liderazgo de Moreno? O sea, ¿cuándo el gobierno se empieza a ir al carajo?
1: Yo creo que cuando terminó ese proceso de ruptura con el correísmo. Ahí estuvo bien, ese momento subía rompe con el correísmo y
0: no supo sostenerlo
1: y no supo sostenerlo, no supo sostenerlo, no supo adopta, adoptar las medidas para que habiendo superado ese modelo fallido aquí y en todas partes del socialismo, el siglo XXI implante un modelo más eficiente, más productivo. No, no terminó de adoptar una economía liberal en el mundo. Pues hoy ya no se discute la eficiencia de las economías, de la economía liberal muy superior en toda la economía socialista. Incluso países como Vietnam y como China, países gobernados por el Partido Comunista, adoptaron modelos de mercado para sus economías. En el Uruguay, que ha tenido o que tuvo hasta Luis Lacalle, presidentes eh, socialistas, presidentes de izquierda, tuvieron manejos económicos liberales. Eso debió haber hecho eh, eh, Moreno, pero no llegó a hacer esa transformación. Se quedó a medio camino porque sintió que le faltaba mando. Y era evidente que no tenía liderazgo. Por falta para... de liderazgo.
0: Claro. Pero él cedía a los liderazgos. En un momento en el que la presidenta de este país era María Paula Romo. Yo creo que Moreno los... se levanta a media mañana a tomar una empanadita. Este, pero los que tomaban realmente las decisiones, y te lo digo porque dentro del gabinete me decían, nosotros tenemos dos gabinetes, uno para el hueveo, que es empanadita, cafecito, malos chistes del presidente, y luego pasábamos <risa> a un gabinete real con Juan Sebastián Roldán, para trabajar.
1: Claro. Lo que pasa es que los liderazgos no se ceden. No El general, el general de Gaulle, que llegó a ser pues, la encarnación de la Francia Libre, él decía, el gobierno gobierna, yo me preocupo de la historia. O sea, ¿qué hacía él? Trazaba las grandes líneas generales y les decía, ahora apliquen. Un liderazgo no puede decir, bueno, maneja tú, gobierna tú, yo te dejo. No, no, tiene que tomar las decisiones y decirles a sus funcionarios, desde el primer ministro en el caso francés hasta los ministros en, en nuestro caso, Decirles, apliquen estas líneas maestras de política. Ahí, ahí, ahí
0: fue lo que, lo que hubo un vacío. ¿Y cómo va a recordar la historia, Moreno? Creo que más... Pues, benébula... Si tú tienes que escribir un libro de historia, ¿cómo, ¿cómo? No, si tuviera que escribir
1: un libro de historia sobre esta época, esperaría 20 años cuando ya seguramente estaría mu estaré muerto. Pero, pero si no tuviera la edad que tengo y pudiera esperar 20 años o 25 para esperar seguramente... Eh... ¿Por qué hay que esperar para escribir historia? Porque las cosas hay que dejar que se, que se, que se asienten. Que hay, hay, hay famosos, y perdóname que, que, que haga estas menciones constantes, pero una vez le preguntaron al primer ministro de, 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 de la China, Zhou Enlai, en la época en que él era el, uno de los hombres fuertes del gobierno chino, le preguntaron justamente cuando se cumplían 200 años de la Revolución Francesa, le preguntaron ¿qué opina usted de la Revolución Francesa? Y él dijo, todavía es, es demasiado pronto como para llegar a una conclusión definitiva. Claro, hay que dejar que las cosas se asienten, ¿no? Eh, y, y yo creo que este momento, pues... Eh, lo que vemos es que falta liderazgo. Creo que la, la historia será más benévola con Moreno de lo que hemos sido sus contemporáneos, porque creo que se recordará positivamente el haber roto con el correísmo, que es haber roto con un modelo que, 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 que trataba de perpetuarse eh, y que es un modelo opresivo, represivo, sí, violento.
0: Pero su, su, su ineptitud, su corrupción, también nos tienen puertas de que el correísmo pueda volver, no?
1: Claro, eso también constará en la historia. Es responsable del
0: archivo del correísmo y de la reactivación del correísmo. Sí, 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 yo creo que sí,
1: yo creo que sí. Es decir, yo creo que esas, cuando la historia se escriba, que espero que sea después de varios años, cuando las pasiones hayan bajado, eh, hayan bajado, seguramente eh, resaltarán las dos cosas, haber roto con el correísmo, pero no haber tenido la capacidad de liderazgo de, de completar ese proceso y, y darle un país, un futuro sin el sin el correísmo, que puede ser una epidemia, una plaga a muy largo plazo. Si es que no, las, no es derrotar en estas elecciones.
0: ¿Cómo ves estas elecciones? ¿Cómo ves esta segunda vuelta? Eh, muy peligrosas, muy
1: peligrosas. Bolita porque... de
0: cristal de Jorge Ortiz.
1: A ver, yo creo que, que, que es evidente que lazo desde hace unas dos semanas está subiendo y creo que Arauz aparentemente está bajando.
0: ¿Esto te dicen las encuestas o son eh, tus estos, percepciones? Eh, Místicas, cósmicas,
1: cuánticas. Exacto, lo uno, y lo, otro.
0: lo uno y lo otro.
1: Lo uno y lo otro. O sea, si es que las encuestas decían, como decían las encuestas que manejaba la campaña de Guillermo Lazo antes de la primera vuelta, que Lazo estaba primero, pues yo decía no, evidentemente no está primero. Es evidente que la, que la candidatura de Lazo está frenada, está decayendo, que Herbas está subiendo y sobre todo que ya Pérez es está subiendo y que si Lazo sigue con esa campaña como se la trazaron y como el, sus encuestadores les decían que iba bien, pues va a perder la elección y estuvo a punto de quedar fuera. ¿Hubo fraude? Eh, yo no creo, no creo, no creo que así como creo que ya Pérez no logró probar un fraude esta vez, creo que Guillermo Lazo no logró probar un fraude hace cuatro años. Si lo hubo no lo hubo, no lo sé a ciencia cierta, pero lo que sí me parece es que no lograron ninguno de los probarlo. dos probarlo. Eh, entonces creo que este momento pues, hubo un giro en la campaña de Lazo. Creo que el, 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 el correísmo, el, la adhesión, esa ciega fanática de un tercio de la población ecuatoriana hacia Correa, ya fue exprimido totalmente por Arauz. Entonces, ese 33, era, ese 32 o 30, ese tercio de la votación, era su piso y su techo. Claro, techo. Ese, ese techo puede subir. Porque claro. Entonces hay, ya no es techo, es techo corredizo ya. Era un techo corredizo, exacto, ¿no? Pero ese momento era era piso y techo en la para la primera vuelta era piso y techo, no ni podía bajar de ahí más que dos o tres puntos, ni podía subir de ahí más o tres puntos. Cuando me decían va a ganar en la primera vuelta, sí así podía ser,
0: pero tengo sí, mucha gente pariendo por eso. Sí, sí, qué? sí
1: pero no parecía probable por el correísmo, parecía que ahí estaba con el 33, con ese tercio de votantes. Claro, hay mucha gente que este momento a la hora de decidirse.
0: Ese, ese tercio es como sin Arauz. O sea, ponen una piedra ahí en la, en la papeleta y la piedra saca 30%.
1: Exactamente, yo creo que sí. Porque el señor Arauz es evidente pues, que no es un gran líder, no es un hombre con, con, con gran ímpetu, con gran talento. No Tú
0: tuviste un... la oportunidad de entrevistarlo porque aquí tiene miedo.
1: No llega. Sí, sí, yo le pregunté pues él... él
0: ¿Cómo él te había... aceptó?
1: Ah, no lo Esa sé. es
0: un misterio nacional. Ah, ah,
1: ah, habilidad de, 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 de la productora del programa, María Fernanda Zavala, que tiene muchos años trabajando en esto y con mucha capacidad. ¿Pero qué te talento. dijo un
0: buen día, Jorge? Dijo que sí. Sí, ya me dijo que sí. Ah, qué bueno.
1: No hubiera, no hubiera creído el vicepresidente, el candidato a vicepresidente ya dijo que no. Pero el candidato a presidente dijo que sí, perfecto.
0: Y, y te entonces, termina cortando la entrevista porque tenía que irse ni sé dónde. ¿no? Tenía que
1: irse? Sí, bueno. Claro, es que ya habían cometido varios errores graves, ¿no? Por durante ejemplo, la entrevista. Sí, 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 pues por ejemplo, y, y insistió en el tema de que va a sacar oro en los de los celulares, que era un disparate monumental, que no debió haber insistido, haber dicho me equivoqué, no, no, me informaron mal alguna cosa, pero no insistí, pero sobre todo cuando dijo el hoy el fabro es el mejor presidente que ha tenido el Ecuador y le pregunté cuándo había sido la revolución liberal y se equivocó y no se equivocó de mes o de años, se equivocó de siglo.
0: Pero hay una, es que no estamos hablando, o sea, estamos pero, pero, hablando, pero, 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 pero eh, no, no, pero es que es, 1890 y piquito? 5 sí, de junio y de 1895. Y en dice
1: siglo 20.
0: Pero, Pero en el siglo XX está cinco años. A
1: ver, si a mí me preguntas cuándo Oye, fue presidente. Sí,
0: totalmente. No, 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 no. Muchachos si me quiero, lo agarran en No, curva, no, no. no, no. Eh.
1: Si quieres ser presidente de la república, lo menos que puedes conocer la historia. Lo menos que debes hacer es conocer la historia. Y si además tienes una admiración por un presidente, por lo menos debes saber Pero cuándo, tú le dijiste gobernó, cuándo
0: pues. fue presidente. Eloy Alfaro. Sí. ¿Y cuál fue la primera presidencia de Eloy Alfaro? La En 1895. ¿Y la segunda? La se eh, a ver. Claro. Gobernó también en la segunda. En, en el siglo segunda.
1: XX. Claro, pero la fecha icónica, la fecha que siempre se menciona, la fecha de la Revolución la, Liberal, la revolución. es junio de 1895 cuando Alfaro toma el poder y a partir de ahí empieza la época de la Revolución Liberal, de la primera parte de la Revolución Liberal, que termina con la muerte de Eloy Alfaro aquí en la hoguera trágica sí. y que sigue con la segunda parte de la Revolución Liberal, que fue la etapa oligárquica en que, se, en que los supuestos liberales de los bancos guayaquileños se apoderan sí. y se quedan con el poder hasta la Revolución Juliana de 1925. Pero, Pero si yo por, te cinco digo, años, por cinco años no te puedes equivocar por cinco años de quien crees que es el mejor presidente del Ecuador. Pues si yo te digo que el mejor sí, presidente
0: el del Ecuador es Ayora
1: en o plaza, te aseguro que te doy hasta con, con, con días cuando fueron. Ya, presidentes. Porque
0: tú eres historiador. No, pues, no soy poco,
1: pues. nada más que un lector. No, no, soy un historiador, hubiera querido serlo, pero no soy un ya, historiador. Ya, ya, pero un hecho una, algún, tienes
0: una memoria que pocos tenemos este, <risa> la, la ventaja de tener. Pero bueno, ahí lo coges y, y él ahí ya se siente incómodo, ¿no?
1: Claro, se sintió incómodo porque fue evidente que no podía cometer ese error. Si yo le preguntaba cuándo había sido presidente, lo que sea, a Yori se equivocaba, bueno, se equivocó, no es su presidente. Pero no mi gran líder. Pero no el que él dice que es el mejor presidente. Poniéndolo por encima de Correa, quien todos los correístas fueron obligados a decir que ha sido el mejor presidente del Ecuador y ellos mansos y borregos como son, lo han venido repitiendo sin siquiera saber la historia de la cual dicen que él ha sido el mejor presidente. Pero
0: te parece un chico bobo, porque yo al principio no. pensaba que era un chico bobo y no. luego ya veo de que, de que no es tan bobo, no bobo no es, este, sino que es más bien, no sé si inteligente, más bien astuto que es este otro tipo de inteligencia, este casi en la línea del sabido, este uh -huh. más que el inteligente uh -huh. porque ha, ha logrado picar un poco la onda de la campaña eh, y, y, no, y no ha cometido más cagadas, ya vamos, un sí, mes y medio sin y cagadas Bobo, de Arauz
1: Bobo no es eh, evidentemente ha, 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 ha adquirido el discursito, las habilidades, las mañas, las tretas del correísmo, que son muchas y, y funcionan. Te, y funcionan, hay que reconocer que el correísmo es una máquina electoral muy poderosa muy poderoso y por eso ha engañado tanta gente y por eso tiene los votos que tiene. Y, y Arauz evidentemente aprendió rápido, pero, pero tiene la capacidad para gobernar este país, este país tan complicado, en una época tan difícil. Yo tengo mis dudas y por eso no sé cuáles sean los planes del correísmo en este momento. ¿Estará pensando ahora Correa en forzar una asamblea constituyente? para que esa Asamblea Constituyente reforme la Constitución, le dé obviamente el reforme, le meta otra vez la mano a la justicia para que él quede libre de polvo y paja y poder pues vengarse, como ya ha anunciado de todos los que él siente que lo persiguieron, o quiere que incluso esa Asamblea Constituyente dé por terminado el periodo de Arauz y haya una nueva convocatoria de elecciones en la que él pueda volver. No me parece una teoría descartable. Y a, a, ver, a lo mejor lo que puso Esas
0: al... es, es son las nuevas que suceden <risa> luego. A ver, la teoría es que no es descartable. Es que si es que gana el señor Arauz, el Correa le dice: ¿Sabes qué, mijito? Convócame una constituyente, por favor, con estas preguntitas. Ya, ah, papito Correa, ¿qué es lo que es la compocha? Mando. Tiene que ir a la Corte Constitucional. Uh -huh. Corte Constitucional que es anticorreísta, por decirlo de alguna ¿Y forma. ¿Y qué si
1: las arreglarán para tumbar? Las ganaron 57 diputados recién elegidos. 49. 57 cuando tumbaron el Congreso, digo, cuando ah, tumbaron, claro, sacaron, no. los, los despacharon y pusieron el Congreso en los 49, manteles. 49,
0: no tienen el legislativo a favor. Podrán robarse unos de la izquierda democrática, otros de Pachacútec. Este, pero no van a tener los 69 mínimo que se necesita para medio operar el Congreso. Antes tampoco lo tenían y simplemente uno tenía.
1: se las arreglaron para, tu, para destituir 57 diputados y reemplazar por unos.
0: Entonces manigotes. le va a decir, ve Andresito, mándate esta consulta popular para mándate mandar una, asamblea, una constituyente, asamblea constituyente, porque tendrá que ir con consulta. Supongo como quiere usted que vaya a una, una asamblea constituyente y le dirá ya muchachito, muchas gracias. Tenga estos cuatro crayones este, y váyase a la casa Ahora ya me lanzo yo, es una asamblea plenipotenciaria, este con amnistías, me la, me la endoso yo mismo a la amnistía, Exacto. este me permito las reelecciones y back to the future, presidente Rafael Correa 2023. Ahí tienes, esa es
1: una posibilidad muy seria. La figura, de la, la figura del camporazo, o sea, repetir lo que hizo el doctor Héctor Cámpora con el general Perón no es descartable. Yo no sé, porque claro, Correa no ha estado aquí cuatro años, lo hemos visto en Ergómeno, gritando, amenazando, eh, en, en, las, en las grabaciones, en la televisión, lo que sea. Pero no sé cuál sea su talante, está desesperado por volver al poder, al poder directo con todos los oropeles y toda la fanfarria que le gustaba. ¿Lo estás diciendo o lo estás preguntando? Estoy preguntándome. No sé si es que eso es lo que quiere hacer, si es que quiere rápido volver a ser el presidente que va por la calle con
0: 14 ¿Tú crees 14 que quiere eso autos. o no? No lo sé, no, no lo conozco. ¿O quiere ser esta persona que desde una cafetería este, pagada por los ecuatorianos en Europa da órdenes. dice así y se va por las universidades diciendo que este, soy el gran constructor del país? Hagan
1: esto, hagan el otro, sáquenme este ministro, bótame el otro, al asambleísta tal que renuncie y se vaya.
0: ¿Y cómo se enriquece de eso? ¿Necesitan, ¿Necesitan más el correísmo, más dinero? siempre sí, se necesita más platino No, no creo. No ah, creo. pero pues, Si no, los choros dejarían de chorear a la primera
1: choreada. Pues. No, seguramente muchos de ellos lo hacen por necesidad, pero además no sé cuáles sean. No sé por qué roben ellos, pero robaron mucho. Pero lo que yo creo es que o sea este momento no me atrevería a decir si es que están preparando el camporazo. Es decir, que se quede unos meses arados diciendo Tú eres jovencito, todavía tienes muchos años por delante, vas a llegar nombraré a ser presidente. Ministro
0: también. Y, y después
1: también serás presidente después de unos 15 años o 20, cuando yo me canse. O si está pensando Correa, pues gobernar el país desde la distancia. Ahora estamos hablando de una hipótesis que cada día se vuelve más probable, que más improbable que gane Arauz.
0: Vamos a ir todavía a eso, vamos pero
1: es que parece que puede ganar lazo.
0: Vamos a ir luego a esta otra, pero qué posibilidad hay que este Arauz también haga un morenazo.
1: Es posible, desde luego, pero yo me
0: imagino... Tú le quitas la uno y le pones la seis. Hermano, pucha, y es más de derecha el hombre.
1: Ah, no lo conozco a Rabascal, nunca lo he visto ni en la televisión. cuando lo
0: escucho. Nunca lo he
1: visto ni en la televisión, no lo conozco personalmente, por supuesto. Y como dejé de ver televisión hace buen rato... Y sobre todo, nunca vi los canales que manejaba el gobierno, que eran muchísimos los gobiernos de Correa. Pues al señor Rabascal no lo, no lo, no lo he visto. Incluso hace, hasta hace pocos días, cada vez que lo mencionaba en alguna conversación decía Carrascal, que no sé por qué me salía Carrascal, porque ni siquiera me había aprendido bien el nombre, hasta que no, Rabascal, acuérdate, Rabascal, ya, ya sé que es Rabascal. No lo conozco, pero eh, tampoco lo conozco Arauz. O sea, esa vez lo vi en esa entrevista hasta que él se fue, que habrán sido 35 minutos, es todo lo que, lo, todo lo que he hablado con él. Eh, por lo tanto no sé qué cuál sea su talante, pero sí me imagino. Pero te
0: dio una percepción cuando uno habla una, bueno también esto es una conversación telemática pero te pareció un mal tipo. No 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 y no me pareció bobo no me pareció un mal tipo
1: me parece sí un, un, uno de estos cachorros de la revolución ciudadana que pues no repiten no, y repiten repiten y repiten es un disco rayado incluso sus movimientos de manos sus modales su gesticulación es muy la de su jefe, ¿no? Es de es, es su ídolo, es del hombre al que reverencian y lo siguen, pues, con, con, con fanatismo y pasión. Eh, pero tonto, evidentemente tonto no es, eh, y, y e insisto, me parece que políticamente en, estos, en, en esta capacidad electoral que tienen los correístas eh, ha aprendido rápido. Pero tampoco sé cuáles sean sus, los, los, los motivos por los cuales Correa lo eligió. Lo eligió porque ve en él un enorme potencial político. A pesar de que es joven, inexperto, eh, no. Se supone que su elección sólido. era
0: para contrarrestar una hipotética este, candidatura de Otto.
1: Claro, eh, y también para, después de haber exprimido ese tercio de votos correístas, conseguir votos jóvenes.
0: poquito más.
1: Pero creo que uno de los motivos que debe haber primado en la elección de él ha de ser la lealtad. Yo me imagino que correa. Que nadie me venga
0: con otro morenazo. ¿Quién es? Hay que dar un test, un polígrafo, madre. ¿Quién es el más correísta del correísta? A ver. Responda opción múltiple. ¿Dónde tiene Lunar Rafael Correa? Claro. A la nalga, B, la tetilla, C, el codo. El que le es yo soy el más correísta de los correístas. Yo me
1: imagino que eso, porque Correa no se puede arriesgar a que le vuelvan a fallar como le falló Moreno. Eh, entonces me imagino que uno de los requisitos imprescindibles era una, 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 una lealtad a prueba de toda tentación. No lo sé, por eso no sé cuáles sean, las, cuáles sean los próximos pasos. No los conozco a ninguno de los.
0: Pero para eso. eso hubiesen puesto una tu amiga, por ejemplo. ¿Cuál amiga? Marcela Guiñaga. Esa es, es pura sangre probada. Sí, no sé,
1: no sé cuál es el motivo. Claro, cuando lo anunció, a, a cuando, cuando decidió que sea el señor Arauz el candidato, ahí me sorprendió porque yo esperaba que fuera alguna de las personas más conocidas, más visibles en el correísmo, que fuera el candidato. Pero por eso te digo, no sé cuáles hayan sido los motivos de la elección y tampoco sé cuáles son las virtudes y las limitaciones del señor Arauz. Pero
0: Arauz ha tratado de distanciarse de Rafael Correa durante la segunda vuelta. Tácticamente,
1: es obvio. Correa ya le dio ese 30 ese tercio de los votantes que son propios de él. Ahora él tiene que tratar de conseguir los votos que no son correístas, jóvenes que puedan tener inquietudes verdes, que puedan tener otro tipo de y sobre
0: todo tus mis... amigas, las feministas,
1: tus amigas, las feministas, exactamente. <risa> eh, y, y también, claro, gente que se siente identificada generacionalmente. Joven vota joven, no creo. A lo mejor sí, no sabemos, no sab habitualmente no ocurre. Pero, pero podría ocurrir esta vez. O sea, yo creo que a eso está intentando aparecer un candidato joven, dinámico, eh, de, 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 de extracción popular, preocupado por, los, por, por, por la gente, por el hombre común, por la mujer de la calle, por, por, por el joven estudiante, para tratar de conseguir los votos que ya no le puede dar Correa, porque Correa llegó hasta allá.
0: Pero es suficiente. ¿Crees que el muchacho lo puede darle? Estamos hablando de 20 puntos más, 21 puntos más. En realidad no son... Este 18 este en 20 puntos más más o menos sí 20 puntos más, aunque pues las encuestas
1: creíbles dicen que este momento ya está un poco por encima de eso. Así como Lazo también está bastante por encima del 19, 19 y pico de claro su pues necesita
0: El 51 por ciento Chico Arauz Ajá. por sus propios medios, más allá del tercio de la votación Correista, él tiene la capacidad de alcanzar ese 20 por ciento más.
1: Por sí solo parecería que no, porque no es un hombre intelectualmente sólido, no es un hombre carismático, no es un pero hombre es, elocuente. ¿Desde
0: cuándo se necesita que ser muy inteligente aquí? Aquí es mil dólares de un hermano la primera semana, eso es, un giga para cada uno. Nos vemos. Eso es inteligencia. Es saber que la gente
1: pique el anzuelo por cosas así. Pero Le eso, eso no es hermanito Salvarado, pues eso no es él. A lo mejor, pero también es, 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 es importante saber a quién escuchas. ¿A, a, ¿a qué asesor le pones el oído para que te diga y a quién le sigues? Él evidentemente encontró con eso los mil dólares, un buen anzuelo para picar incautos y es indudable que mucha gente ha picado. ¿Tú ya fue te inscribiste
0: para los mil dólares? No, de... todavía, no, todavía. Y deberíamos,
1: ¿no? Estoy esperando que me vacunen.
0: Esa página, <risa> esa página funciona mejor que la de la vacunación en todo caso. Así que <risa> ahí, más rápido te llegan los, 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 los mil dólares y más rápido te los quitan. Yo más, bien,
1: yo más bien temo que no van a llegar ni lo uno ni lo ni otro. Lo uno, los mil lo dólares otro. no les van a cumplir, se van a encontrar alguna manera de torearles. Y la vacuna va a llegar... A o van a 500 para ti
0: 500 para mí, para alguna cosa han demorado.
1: Alguna cosa. Alguna cosa han demorado. Ya les conocemos. Pero
0: si es que vos tienes que poner... Tu sueldo en una apuesta en esta segunda vuelta. Lo apuestas por Lazo.
1: A ver, no me gusta apostar, pero ya que me planteas la cosa, pues si es que si es que es así, eh, creo que este momento sí la apostaría por Lazo, porque las encuestas que he visto y eso te dicen y eso te dicen los, los analistas de, de cuantitativos de la opinión pública, te dicen más que ver la foto de hoy, cómo están hoy los de la votación, hay que ver cuál es la progresión. Y la progresión es que Lazo sube y que Arauz baja. Si le alcanzará a Lazo para superar a Arauz, no lo sé. Pero, Pero las si 50 que han hacer... valido
0: carpeta, querido Jorge, también últimamente.
1: Pero es que hay una diferencia, Luis Eduardo. Eh, hay demasiados encuestadores, muchos de los cuales son chimbos. O sea, o, o trabajan para alguien y hacen un Pero trabajo propagandístico. ponía primero
0: a Lazo en la primera vuelta. Y se
1: equivocó rotundamente. Otra no la... vez. Otra vez. Eh, pero claro, hay encuestas que uno le pone más atención porque son hechas de una manera más. ¿Hay alguna
0: encuestadora que sea Jorge Ortiz Approve?
1: Eh, preferiría no decirla, pero sí, yo, 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 por ejemplo, bueno, Informe Confidencial era una encuestadora muy creíble que cometió errores. Sí, son errores que no cometen normalmente las encuestadoras. Ahora en la
0: campaña de lazo están ellos.
1: Eh, así, a, así he oído, así he oído, sí.
0: ¿En ellos son los que más confías? Eh, sí. Sí, me parece que ¿Y las cifras de ellos van por ahí.
1: Eh, eh, no las tengo de primera mano, pero me han comentado que sí, que hay una progresión clara de lazo, una progresión sostenida eh, y un declive también continuado, aunque no demasiado precipitado de Arauz y que por lo tanto, si es que las líneas de progresión en un caso de, de regresión, la otra se mantienen para el día de la elección. Lazo estará, estará arriba con unos cuantos puntos de diferencia.
0: Bien, pero el caso de la hipotética victoria de Guillermo Lazo, si decíamos que Arauz va a tener complicaciones con una asamblea con solo 49 legisladores, Lazo llega con 12 diputados. Y con un monstruo corredista Anula. de casi 50 legisladores. La si tiene la, jodida, pues. La tiene muy
1: difícil, muy, muy difícil. O sea, yo creo que, que, que para Lazo. Eh ganar la presidencia va a ser menos difícil que mantenerse en la presidencia que gobernar, por, por varios motivos. Primero, porque creo, como tú dices, va a llegar con muy poco respaldo a la, a la, a la, a la asamblea. En segundo lugar, porque es evidente que el señor Lazo no tiene intuición política, no es un hombre, no es un animal político, un son politicón, como decía eh, Aristóteles, no no es un hombre intuitivo en la política. Pero para eso
0: tiene que conseguir un ministro de gobierno que lo sea, ¿no? Sí, sí
1: pero ya debió haber aparecido ese ministro de gobierno. Ya en la campaña de Rodrigo Borja se veía que su estratega era Rolbaca No, Andrés Andrés Vallejo. Andrés Vallejo. O sea, ya se veía y que estaba ahí César Verdú y que se veía que eran un poco los. En este caso, tú no pues, ves
0: una cabeza política en el entorno. de No de conozco, las... no conozco quiénes están cerca. Ricardo de Ricardo Novoa, por ejemplo.
1: He oído que está he oído dos nombres, el de, el de Ricardo Novoa y el de Juan José Pons. Pero en ambos casos estamos hablando de hombres de alrededor de 70 años. No sé si tienen todavía el vigor. y La fuerza no los he visto muchos años. Eh,
0: ¿Pero qué edad tienes tú?
1: Eso no es secreto de Estado, que no lo voy a revelar. <risa> no creo que... No creo... O sea, yo creo que para pero ser Guillermo ministro... Pero ya
0: con 65 años, creo, a la presidencia. Pero insisto,
1: yo creo que el presidente de la República lo que tiene que hacer es trazar grandes líneas maestras. El ejecutor es el problema y el ejecutor tiene que estar en plena capacidad. Tiene que estar, eh, en el caso de un ministro de gobierno, en una época tan complicada en que el gobierno de, de Guillermo Lazo estaría acosado, desde el primer día, acosado no por gente que quiera paralizarlo, sino por gente que quiere derrumbarlo. Porque, veamos, si pierde la elección el Correísmo, ¿qué futuro le espera a Correa y a su gente? Ninguno. Cuatro años más la gente ya se olvida, se olvida de Correa, cuatro años más de ausencia, perderá la imagen de invencible, se verá ya como un hombre que es vulnerable, que es derrotado, que ha perdido en las elecciones.
0: Si pierde el 11 de abril, Correa está archivado políticamente. No archivado del
1: todo, pero empieza ya su declinación en serio. Pues eso decíamos
0: en la, en la consulta popular. De, no, yo no decía
1: eso. Yo no creía eso. Yo creía que era una derrota significativa para él y un triunfo para Moreno, que quería romper con Correa, pero que Correa está políticamente vivo. Pero si esta vez pierde, ya ahí sí sería la cosa más seria. ¿no? Empezaría un declive, empezaría un declive, no es que estaría liquidado.
0: Pero de pero él como persona, y no de, de la él, tendencia. Y de su tendencia. Porque el, el populismo bolivariano sigue por ahí vigente, pues usted 50 legisladores. Así saque 30 ciento de la po de 40 por ciento del voto. Quiere decir que, que tu palabra pesa, no?
1: Es un es un es un populismo al estilo siglo XIX, caudillista. Es un populismo no de ideas, sino de líder.
0: Desaparece el líder y estos corren para todo lado.
1: Claro, claro. Para qué se quedan cuando ya no ven futuro político? Entonces como,
0: como cuando es... Bucaram ya no pudo volver y el rollocismo empezó a atomizarse. Sí, y le pasaba el doctor Velasco.
1: Cuando era derrocado el doctor
0: Velasco y parecía que ahora
1: sí, esta vez ya no va a poder volver, pronto su gente se dispersaba, le quedaba un grupo muy cercano de fieles, pero el resto de la gente se disparaba y eso ha pasado. ¿Cuántos partidos? La izquierda democrática, la democracia popular, incluso el Partido Social Cristiano, cuando perdieron sus líderes, pues empezaron a dispersarse, se fueron eh, volviendo casi anónimos. Al correísmo seguramente le pasaría eso, pero además... Correa se quedaría con una sentencia en firme, que es hoy una sentencia. En esos cuatro años pueden ser más sentencias porque hay más acusaciones y más procesos en trámite contra él y su gente. Entonces y, 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 y volverle costaría muchísimo más, muchísimo más. Y entonces, ¿qué le quedaría al Correísmo? Intentar el golpe de Estado. Ya lo intentaron en octubre del año 19. A
0: través de las mismas formas. Probablemente a, a través, través del... de
1: Isa y Vargas y todo. No lo, no sé si necesariamente, probablemente sí, pero eh, a través del tumulto callejero. A través Esta del es otra desorden.
0: predicción de Jorge Ortiz, predicciones 1800 -predicciones, predicciones Jorge Ortiz.
1: Exacto, 1 1800 eh, eh, certezas, <risa> eh, 1 800 oráculos en la mejor. Ya. Ahí está. Eh, creo, que, creo que Correa se lanzaría ese momento al tumulto callejero. Eh, carolazo tendría. A que nivel se... ya
0: delincuencial, dices tú.
1: Ah, no sé si delincuencial, pero sí violento. Tomarse las calles, ir creando un ambiente de protesta, eh, de, 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 de violencia, de desorden, de tumulto, que paralice al gobierno y que genere en el país una reacción. Que digan, hay que poner orden, hay que poner orden. Y que, claro, yo, yo, a mí me ha preocupado mucho leer la historia y por eso me preocupo cuando un presidente, una candidata a presidente, no conoce la historia. Pasó, por ejemplo, con la, con la, con la dictadura militar del, 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 año, del año 66. El, esa dictadura se derrumbó. No fue necesario que le den un golpe de Estado a otros militares. Se derrumbó y quedó el, el, el poder vacante. Y tuvo que una junta de notables, en que estaban expresidentes como Galo Plaza, como Camilo Ponce, tuvieron que decir, nombremos un dictador civil, un presidente encargado del poder. Y le encargaron el poder al doctor Clemente Yerobi para que en los siete meses siguientes, siete meses y medio siguientes, ponga orden en el país, pacifique, tranquilice las, los, los mercados, estabilice la economía y llame a una asamblea constituyente. Y eso fue lo que se hizo, una asamblea constituyente que lo eligió presidente al doctor Otto Arosemena, quien a su vez convocó a elecciones en el año 68. llegando con el doctor, su propio voto. Exacto, que ganó con su propio voto. Y en el 68 vino el doctor Velasco, que ganó la presidencia por quinta y última vez. Es decir, ha habido antecedentes en la historia de que de pronto un gobierno se derrumba. Yo creo que el intento sería eso, que se derrumbe o que la asamblea tenga que intervenir y decir Presidente Lazo, usted ya no puede, ya no tiene mando, ya está perdido, como, le, como, tiene, como es el caso hoy del presidente Moreno. Tú ves
0: que los bloques de izquierda democrática, la izquierda democrática en esta... Este... Renacimiento, si se puede decir, y quisiera que luego analicemos, después de terminar un poco la coyuntura Lazo, estos nuevos, eh, estos nuevos actores importantes, eh, pero en la Asamblea, ¿Lazo tendrá el apoyo? ¿Será estable el apoyo del Partido Social Cristiano? El Partido Social Cristiano saca casi 20 asambleístas. Este, se, se pensaba, yo pensaba, por lo menos era de los que creía que Nevot iba a tener los peores resultados este, políticos de los últimos 20 años y saca los mejores números de asambleístas desde el año 2002. Y los social uh -huh. cristianos siempre caen parados. Yo no sé cómo lo sí, hacen sí, sí. Este, y saca un bloque importantísimo, mucho más grande que el que tienen ahora. Este, ¿Tú crees que esa alianza y esa amistad es estable y duradera en el tiempo? En el caso de un gobierno de lazo. Si nos atendemos, si nos atenemos al proceder
1: del Partido Social Cristiano, diría que no. El Partido Social Cristiano históricamente no da apoyos por puro desinterés. Siempre hay algún. Interno, no digo necesariamente intereses torcidos, todos pero eran recordados los contratos colectivos que les obligaban a firmar a los gobiernos, por ejemplo, el de Sixto Durán para, para, para darle votos. Entonces, no sé si va a ser un apoyo así, es decir, señor presidente Lazo, cuente con el apoyo social cristiano, sepa que esos votos están con usted. No sé.
0: Yo sé que te apoyan ahí cuando estás on fire. Cuando ya empiezas a valer carpetita, ya empiezas bueno sí yo siempre dije que no valía carpeta. Tal cual,
1: tal cual. Y en el caso de la izquierda democrática, la izquierda democrática no existe. El que existió es un candidato, Javier Herbas, que tuvo una votación impresionante. Toda de él, toda de él. Eh, claro, este momento. Sale la izquierda
0: democrática tiene los 18, ni sé cuántos asambleístas que tiene, a pesar de la izquierda democrática. O sí la izquierda democrática.
1: Sin la izquierda. Sí, si sí. Javier Hervas era candidato de cualquier otro grupo y hacía la campaña que hizo probablemente el IBI igual porque fueron votos por el candidato, no por el, no por el partido, ni por la ideología socialdemócrata. Eh, claro, después sacaron la cabeza diciendo la izquierda democrática. Creo que tiene las posibilidades de renacer. Evidentemente, un partido que tiene ese hombre, Herbas, que
0: tiene. Y Hervas le ganó el pulso a Bill Mandrade. Este, controló el partido, se afilia, se afilió el fin de semana pasado. Sí, entiendo este, que se afiliaba
1: el sábado, Sí, el sábado, exacto, este sábado entiendo que se afiliaba. Sí. Eh, eh, creo que tiene grandes posibilidades Pero de Pero ¿Tú le ves a
0: él como, 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 como un líder, este, con condumio con, con con, o, o lo ves como un fenómeno tiktoker este, de redes eh, sociales? Lo veo como el germen de un líder va a tener
1: que moverse bien. Puede
0: construirse un líder a través puede de este fenómeno. Puede construirse un
1: líder y puede construir reconstruir el Partido Izquierda Democrática, que sería una plataforma política válida. Pero hay que ver cómo se mueve. Creo que sus primeros movimientos fueron un poco vacilantes, porque al mismo tiempo que decía no quiero que vuelva el correísmo porque sé lo que es el correísmo, porque padecí, padecimos los ecuatorianos lo que fue el correísmo. Al mismo tiempo que eso decía Herbas, la gente que lo rodea en los de la izquierda democrática optaron por la vieja estrategia, vieja y horrible estrategia de la izquierda democrática, que es como el avestruz meter la cabeza en la arena cuando hay tormenta. Cuando hay una elección tan crucial como esta, en que se juega no era a la donde presidencia, a Yacu,
0: no, sí,
1: cuando, cuando se juega no solo la presidencia, sino se juega el porvenir del Ecuador. Tomar esa actitud de la izquierda democrática de decir ni por el uno ni por el otro, me parece que es volver a meter la cabeza en la arena en el peor momento posible. Y si la izquierda democrática... ¿Pero eso es cobardía
0: o estrategia?
1: Yo creo que es cobardía. Yo creo que es falta de... Yo creo que estratégicamente la gente quiere que le digan, mire, su partido va por este camino. Y uno sienta que ese partido, ese liderazgo, es le va que el marcando banquero, el, el camino. Banquero
0: no, un banquero no va con la socialdemocracia, dice.
1: Lo cual es absolutamente falso. No es, no, es, no es cierto. Si vemos quiénes han sido socialdemócratas, líderes socialdemócratas a lo largo, sobre todo, de la historia europea, Vemos que ha habido mucha gente que pertenece a los sectores económicos poderosos, porque el problema no es la, 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 la proveniencia del candidato, sino sus ideas.
0: Pero es que la izquierda democrática no tiene sustento socialdemócrata. O sea, estuvo aquí sentado el señor Herbas y precisamente yo traté de llevar este la conversación hacia eso, hacia la base ideológica, partidista, y no la hay. No la hay. O sea, es él sus ideas, este, pero falta ese, ese ese condumio es lo que a mí me preocupa. O sea, creo que también es una persona con mucha producción. Celebro su, su, su aparición en la escena pública porque hacían falta ya nuevas caritas también. Lo estás viendo si es que Correa se va archivando este lazo. Será esta su última participación? Gane o pierda. Claro. Este Jaime de está está camino al retiro. Uh -huh. eh, un poco el escenario queda. No con esto quiero decir que ervas es presidencial y nada, pero pero el escenario queda un poco huérfano en general. A la señora Cintia Viteri la veo con un liderazgo muy, muy otra vez este, cantonal, importante, pero cantonal. Quito en absoluta indefensión y orfandad. Eh, no veo, no veo uh -huh. y lo que me preocupa es de que no haya este condumio en los nuevos líderes, sino que sean otra vez fenómenos virales, este, eh, entusiasmos circunstanciales, como fue eh, incluso el alcalde, Mauricio Rodas y, y que no haya propuesta, propuesta a largo plazo. La izquierda democrática, yo creo que muchos de ellos, así como tú dices, la estrategia general, si es que ganará, yo siento y presiento que migrarán como migraron en la primera época de la Revolución Ciudadana, muchos de ellos este, a refugiarse bajo el ala de Correa, porque las bases socialdemócratas fueron a parar en Alianza País este, en menos de lo que canta un gallo. Esperemos que no. Pachacútic. Esa me entusiasma más, por ejemplo. Me entusiasma más porque es una, es un partido que tiene una base ideológica que ha logrado, este los creo que tenía dos asambleístas en la legislatura que está terminando y termina siendo la segunda fuerza política del Ecuador. ¿Cómo ves el bloque de Pachacutic?
1: Con problemas, con problemas. y Yo creo que lo mismo que te decía de Herbas puede pasar con Yacu Pérez. Va a haber... Eh, va a depender su futuro de cómo se mueva, de cómo consolide su condición, su condición, eh, su condición de líder. Yaco eh, Pérez empezó mal, porque este alboroto que hizo sobre la elección, sin haber podido demostrar fehacientemente, rotundamente, que hubo un fraude, eh, creo que le quitó un poco de fuerza. Eh, creo que... El, tiene posibilidades, tiene capacidades, tiene talentos, tiene habilidades para reponerse, pero va a depender de eso, porque es evidente que dentro de Pachacútic hay el ala, los mariateguistas, los que les dicen los mariachis, no, Vargas de Isa, que, que tienen una línea de, de extrema izquierda.
0: Pero es, es más la Conalle más que Pachacútic, ¿no? Sí,
1: exacto, en el movimiento, digamos. Y, y va a depender cuán, cuán hábil sea Yacu Pérez para mantener el control de ese movimiento tanto del partido Pachacuti como del de la Conalle porque si es que se lo arrebatan Vargas de Isa pues primero le liquidan el futuro político a él y después convierten a Pachacuti en un partido de extrema izquierda sectario alborotador que, que tratará de tener
0: mucha presencia en las calles y eso obviamente pues, que no es la votación que obtuvo que no porque Pachacuti no tiene únicamente el voto fuerte indígena este de izquierda, sino que alcanzó el porcentaje que alcanzó porque amplía su electorado hacia el voto mestizo joven de clase media urbano este, que tiene otras reivindicaciones que el que está este, cultivando en el campo. ¿no? Claro, si es que ellos, en cambio, a raíz de la polémica de la segunda vuelta, han vuelto a, a, a recluirse en, en el núcleo duro y tú veías a Pachacuti y a, a Yacu solo rodeado de la cúpula de fuerte del indigenado en la lucha, excluyendo casi a, al pueblo mestizo de, de, de su participación.
1: Por eso creo que su futuro político es incierto, porque si él se queda ahí rodeado por ese sector de dirigentes indígenas, radicales, duros eh va a volver a ser lo que siempre fue Pachacútico, un partido marginal, un partido que aspira a tener unos cuantos legisladores, unos alcaldes, unos prefectos, básicamente en provincias de la Sierra Centro Pero Sur. Pero nadie va a
0: poder gobernar no. este país sin pasar por, por las oficinas de Pachacútico. Estos
1: cuatro años sí, evidentemente, estos cuatro años sí. Pero te digo, pensando en el futuro, no igual que creo que Herbas dependerá de que se sepa mover. Si él se queda, si, si lo cercan los dirigentes viejos de la izquierda democrática, ese partido no se proyectará, y, 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 lo de, y lo de Herbas habrá sido una golondrina que, que no hace verano, habrá sido un liderazgo transitorio, un TikTok que estuvo gracioso y que desapareció y que nos olvidamos, y, y no tendrá futuro político. Creo que también dependerá mucho, y creo que en eso les está faltando visión tanto a Herbas como a Pérez, del riesgo que significa el regreso del correísmo. Si el, si el correísmo vuelve al poder después de cuatro años no habrá elecciones libres en el Ecuador, porque las elecciones en los años de Correa no fueron elecciones libres. En el sentido, no digo que haya habido fraude, digo que no fueron elecciones libres porque no había plena libertad de expresión. No estábamos viviendo una sociedad en que uno puede expresarse sin temores. Pero pues también teníamos presión.
0: jueces electorales ah, absolutamente este, poco
1: confiables. claro.
0: Totalmente poco claro, confiables. Pero,
1: pero claro, acordémonos cuáles eran los consejos electorales en la época de Correa. De vergüenza, de vergüenza. Los presidentes de los consejos eran sirvientes de Rafael Correa que les llamaban a preguntar qué debía hacer a sus operadores políticos. Eh, si volvemos a eso, ni Herbas, ni Pérez, ni Sonnenholzner, ni María Paula Romo, ni cualquier persona que esté pensando en la política tendrá el más mínimo porvenir. venir. Sonnenholzner. Chao. No, no, yo creo que es una, yo, yo creo que es la potencialmente, la gran figura política del centro derecha.
0: ¿En serio? ¿La sí, gran sí, figura? Sí, sí, sí.
1: Yo creo que terminado Lazo, ya sea porque gane o porque pierde. Pero tiene
0: que ponerse a trabajar, pues.
1: Obviamente. Desaparecido está. En, en todos los casos, en todos los casos, va a depender de cómo se muevan. Dependerá cómo se mueva Herbas, cómo se mueva Pérez. Y también dependerá cómo se mueva Sonnenholzer. Si él, al día siguiente de la elección, ganado o perdido Lazo, se pone a trabajar... Yo creo que él puede consolidar en su, en su torno todas las esperanzas del centro derecha. En este momento no hay otro. Lazo ya no estará, creo, no, prácticamente no existe. El Partido Social Cristiano, sin un liderazgo fuerte como fue el de Febrez Cordero y después el de Nebot, irá declinando. ¿Cintia sí, no va a poder
0: no, reemplazar no va el a poder. El
1: Como tú decías, creo que tiene un límite cantonal. Entonces, la figura de ese sector es son mejores, pero de, dependerá de su ímpetu, de sus ganas y de su capacidad para moverse con habilidad en, un, en, en una política tan Yo no tan sé si pantanosa. tiene un límite
0: cantonal, lo que digo es de que hoy por hoy su fortaleza es cantonal y tendrá que. Y es en eso en lo que ha basado su fortaleza. Tendrá que ver y analizar cómo se proyecta si es que tiene intereses nacionales. Y por terminar, antes de ir a las preguntas de la gente, Jorge Quito. Esta situación en la que andamos, alcalde con grillete alcalde allanado prefecta con grillete eh, yo no he visto y dicen claro, pero es que para ti estabas mejor con Rodas, con Mocayo y yo digo ya la final, sí en todo caso, porque qué tan malo debe ser Yunda que hasta Rodas parece buen alcalde pero esta situación, a mí me da vergüenza internacional incluso la situación en la que está Quito
1: ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo también comparto plenamente tu sensación y tu vergüenza. Eh, a mí me parece que quienes vivimos en, en esta ciudad y en esta provincia tenemos que recapacitar, porque habitualmente se decía que Quito es la ciudad política, es la ciudad en que la gente está mejor informada de los temas políticos y por lo tanto suele elegir mejor. De hecho, durante gran parte de nuestra historia tuvimos muy buenos alcaldes porque elegíamos bien, pocas veces nos equivocamos en las elecciones, pues evidentemente hemos perdido esa facilidad, ese atributo, ese, ese, ese don de elegir bien. El haber elegido al señor Yunda y, y la señora Pavón demuestra que estamos perdidos, que, 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 que Quito perdió esa capacidad de, de distinguir el, 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 el trigo de la paja y, 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 y nos dejamos embaucar por un par de personas que evidentemente lo están, el uno como alcalde, la otra como prefecta, haciendo pésimamente mal. Y por eso tu sentimiento de vergüenza, de que nuestro alcalde y nuestra prefecta sean quienes son, es un sentimiento que no solamente lo comparto yo, lo comparten millones de personas que viven en esta ciudad, esta provincia, pero creo, creo que pero debe no ser un llamado tampoco. Creo no, que debe ser un llamado a que recapacitemos, a que busquemos
0: mejor. No, porque decimos, ¿quién? A ver, entonces alcalde ya hacen dos añitos, ¿no? A la final. Cricly. Cri, cri.
1: Claro, ese es el problema, pero también puede ser que mucha gente que puede incluso aspirar a ser alcalde de Quito, porque debe ser una, una posición muy honrosa, muy, muy, muy desafiante, muy interesante. <coughs> Mucha gente dice, pero si Quito está votando como está votando. ¿Para qué me meto yo en esa ¿Para guerra? qué me meto? ¿Qué tengo yo que hacer en una, ante un electorado que vota por el señor yunda y
0: la señora Pavón? Elijan un tiktoker, digamos.
1: Elijan otro yunda y otra Pavón y pues ya, ¿qué voy a hacer yo? Más bien sigo en mis actividades. Yo creo que esa debe ser la reflexión de personas que, que puedan potencialmente pensar en el liderazgo de esta ciudad.
0: Vamos a las preguntas de la gente. Este, gracias a Jaboline. La fórmula del éxito la tiene Jaboline. Menos desgaste. Eso, pre de eso pregunta a la gente. Y la mayor protección para tu motor. Jaboline tiene el poder. <risa> la people tiene el poder. Este, no, lo que pasa que Jaboline les manda un regalo a, lo, a la mejor pregunta que eliges tú. Este, a la que quieras que le llegue un regalo de Jaboline. Perfecto. Vamos. Preguntas cortas. Si es que puedes. Pablo Andrade pregunta, Jorge, recomiéndeme cinco libros, además de La fiesta del chivo, que le hayan cambiado la vida y ayudado a entender por qué debemos repudiar a los tiranos. Bueno, en la época del
1: boom latinoamericano hubo una serie de libros importantes de la, de, de la literatura norteamericana, de la lectura latinoamericana que, que se referían precisamente a es, Yo el Supremo, eh, El Otoño del Patriarca, una serie de libros que hicieron que fueron muy significativos. Eh, y yo, sin embargo, pues lo que creo que la mejor manera de repudiar a los, a los tiranos es leyendo la historia, viendo que las tiranías, que los gobiernos dictatoriales, los gobiernos de Ya, mano pero fuerte, leyendo la
0: historia, ¿a dónde? Porque le dice eso a la gente y va a Wikipedia.
1: No, pues no, no, estoy hablando que lean libros. A ver, por mencionar algo, estos últimos meses me he encandilado con una historiadora norteamericana que vive en Polonia, que se llama Anna Applebaum, que tiene unos libros de una investigación, son libros así de 800 páginas, de unas investigaciones muy profundas. Anna Applebaum ha estudiado el fenómeno de lo que fue la Europa del Este durante los años del socialismo. El momento que uno lee eso con datos, con cifras, con, 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 con certezas, no con elucubraciones, no con ensayos, no, historia. Uno ve lo que en realidad es el socialismo más allá de su propaganda.
0: Santiago Vinces dice, de ganar lazo, ¿cómo ve usted la manera de arrancar al correísmo de raíz para que no haga más daño? Bueno,
1: yo creo que eso dependerá de cuán hábil sea el señor Lazo para gobernar.
0: Una ¿no? constituyente también.
1: No, 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 espero que no. La constituyente nunca es una fórmula. Pero esta tenido...
0: constituyente, esta constitución es de lo peorcito.
1: Sí, pero se la puede reformar yeah. y creo que es mejor reformarla por una vía sensata que por ir a una asamblea constituyente. El Ecuador ha tenido muchas y América Latina ha tenido muchas y las constituyentes nunca han solucionado nada.
0: Entonces, ¿cómo erradicar el
1: correísmo? Yo creo que si, que si Lazo hace un buen gobierno, que espero que lo haga, eh, la gente comparará no comparará como está comparando
0: ahora Lazo, eh, perdón, Moreno, Correa. Y, y pobre Moreno, de la, de, no. la campaña de cada lado es Lazo es Moreno, Correa es Moreno. O sea, ¿cómo será sentirse de que? <risa> claro, debe ser muy duro. Pero claro, la gente compara
1: eso y compara también épocas. ¿no? Dice, pues hace 10 años estábamos mejor. Claro que estábamos mejor. El precio del petróleo estaba en el triplo, en el cuádruple de lo que está hoy. El momento que Lazo hiciera un buen gobierno, la gente podría comparar y, y darse cuenta lo que en verdad fue el correísmo más allá de la propaganda.
0: Leonardo Seven dice de todos los candidatos que desfilaron en primera vuelta a quién ve con un perfil al futuro y en quiénes ve un Correa camuflado.
1: Un no, buen perfil, no alguien tan maligno como, como Correa, no, 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 veo, veo. no veo, no veo, no veo por ninguna parte creo que Herbas tiene un futuro político si es que se maneja bien. Lo mismo Yacu Pérez. Había el doctor eh, Freile que me pareció que... Un hombre interesante para, la, para el futuro de la política ecuatoriana. Ojalá encuentre el nicho donde pueda seguir. Y no eh, es el
0: partido de choros en el que se fue a meter.
1: Juan Fernando Velasco me parece un chico muy bien intencionado. No es un sea? hombre que tengo intuición política. Pero me gustaría ver más gente así, si se quiere ingenua, artística... Eh, metida en la política, que la política no sea un terreno de, de, de malhechores y de hombres violentos, sino un terreno de gente así, idealista, soñadora, como
0: puede ser un artista. John Humberto Játiva, ¿por qué nunca le dimos un golpe de Estado a Moreno?
1: Porque espero que los golpes de Estado se hayan erradicado para siempre en el Ecuador.
0: Ronnie David dice, bésense y hagan un video porno y huepuctas, dice.
1: Pobre hombre, ¿quién es? ¿Cómo, ¿Cómo dice que se llama? Ronnie no, no, David. No, 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 ni me lo digas, pobre hombre.
0: Ronnie David.
1: Ese es el típico fruto de las redes sociales. <risa> <risa> pobre gente. Te
0: quedaste sin muchita, mi hermano. <risa> este...
1: ya, más, más que nada se quedó sin cerebro el pobre. Claro. Y <risa> no, se le cayeron las dos neuronas que Pablo
0: tenía. Pablo Javier dice, Jorge, si pudiera regresar al pasado cuando el Mash era solo un Wambra, ¿qué le hubieras aconsejado o enseñado para que no se desvíe en el camino? Le hubiera dicho que
1: se vaya a vivir en Afganistán, que Afganistán es un país maravilloso, que se vaya allá y que ojalá estuviera de Talibán por ahí, dando tiros, barbudo.
0: Bolívar Correa dice, saludos Jorge, ¿qué opinión le merece Rabascal? Parecería que estaría a favor de la economía de mercado.
1: Eh, no lo conozco el señor Rabascal, nunca lo he visto personalmente. Carrascal nunca. Sí, por eso, por eso decía <risa> el, 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 me confundí, decía Carrascal y me decían no, no se llama Carrascal, se llama Rabascal. Nunca lo había visto en televisión, nunca jamás en la vida, no sabía su existencia hasta el día que fue nombrado. candidato. Y no estoy diciendo algo por, por menospreciarlo, no, me han dicho, me han dicho incluso que es un hombre talentoso y me han dicho incluso que es mejor que Arauz, eh. pero no lo conozco, entonces no puedo opinar de él.
0: Tefo Moreno, ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar con Rusia y Estados Unidos después de las declaraciones entre Biden y Putin? De esa está la cosa.
1: Eh, eh, sí, pero ese tipo de declaraciones normalmente no van allá más de las declaraciones. En política internacional se suele decir, mira lo que hago, no oigas lo que digo. Entonces eh, yo creo pues, que Biden tenía que demostrar una posición claramente antirrusa después de esa posición eh, zigzagante, rara, gelatinosa que tuvo eh, Trump en su, en su pésimo gobierno. Y pues Putin también es un hombre que también tiene que demostrar nacionalismo ante sus bases radicales y entonces también tiene que responder en ese tono. Yo creo que donde va a haber pelea a la corta o la larga es China y Estados Unidos. Esa es la lucha por el poder.
0: Jim Eric Sola dice ¿Qué es más probable que vuelva el correísmo o que usted regrese a la televisión abierta. Ninguna de las dos. Cristian Rivadeneira tiene alguna lectura, le hace profecía de los más recientes desaciertos del gobierno. Son ¿Alguna? con dedicatoria para favorecer a alguno de los candidatos. ¿Y este muchacho Cristian cree que el gobierno la caga a propósito?
1: No creo, no creo que nadie haga eso, eh, ni porque no quieran destrozar lo que va quedando del país, ni porque, quiero, ni, 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 ni porque quiera nadie enlodar su, propio,
0: su propio nombre
1: ante la historia, su legado. Yo creo que es insuficiencias intelectuales, torpeza, falta de habilidad política, lo que se quiera.
0: Retratos Ecuador, ¿iremos al mundial? Preguntan.
1: Espero que sí, creo que tenemos un
0: buen entrenador. ¿Piensa que Arauz es pendejo al 50% como lo dijo Dotti? Perdón, ¿cómo era? Pregunta, ¿piensa que Arauz es un pendejo al 50% como lo dijo Dotti? No, no creo eso. Daniel Cuti dice, ¿qué nos recomienda leer para poder predecir el futuro como usted dice? Historia,
1: la historia, el, 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 el que aprende, el, el que sabe lo que ocurrió en el pasado, puede trazar las líneas maestras hacia el futuro.
0: Claro, no, es un juego de probabilidades, ¿no? Sí, pero la historia es circular, se repite, se repite. Por eso son probabilidades. O sea, si, si es que nueve de cada diez procesos eh, autocráticos han terminado, es probable que este termine sí, así. Es probable que termine así. exactamente. José Eduardo Salazar afectuoso saludo al invitado. Mi pregunta es, ¿a qué se debe el crecimiento de su barba revolucionaria?
1: <risa> se debe a que durante los primeros meses de la pandemia me afeitaba todos los días pulcramente para quedarme en mi casa hasta que un día dije yo qué estoy haciendo y entonces decidí eh, tomar por la posición silvestre de dejarme la barba hasta que un día dije está agradable. Y Desconocido
0: y en la González Suárez, ya, ya, ya te empezaron a reconocer de nuevo. <ríe> los guardias, ya los ya todo el
1: mundo, todos los porteros son mis amigos, saludo con todos ellos, nos, nos abrazamos lo que se puede en la pandemia, ya me reconocen todos y me quieren igual que antes con barba sin barba. ¿Por quién votará para presidente? Este 11 de abril, sin duda por Guillermo Lazo.
0: Si ya está en paz con el dueño de Teleamazonas.
1: Nunca he estado en guerra.
0: Sobre el tema de la dolarización, que nos dé su punto de vista, dice. La dolarización fue
1: una solución para el Ecuador. Lamentablemente fue tomada por el presidente Maguá el 9 de enero del año 2000 en una situación desesperada, sin la suficiente planificación. Yo no estaba aquí eh, cuando, cuando ocurrió eso. Y cuando me enteré, le llamé a Augusto de la Torre. Al economista Augusto de la Torre le dijo, y te enteraste, dolarizar Me dijo, no puede ser. Y me dijo, dolarizar así sin hacer una etapa previa de adaptación de la economía a la dolarización es como lanzarse al, al, al agua con las maderas, el martillo y los clavos, pensando que en el camino, mientras chapoteo en el agua voy a ir construyendo la balsa. Eh, no obstante lo cual, la, la dolarización ha sobrevivido y al sobrevivir la dolarización ha permitido sobrevivir al Ecuador en un gobierno populista y autoritario como fue el de Correa, que, que basó su popularidad en el gasto, en gastar, en gastar, en gastar, con moneda nacional, teniendo el gobierno la capacidad de imprimir hubiera imprimido billetes hasta el último día y nos habría dejado una hiperinflación galopante. Es decir, las consecuencias del correísmo hubieran sido aún peores de lo que ya fueron.
0: ¿Qué pregunta recuerdas?
1: La del señor que dijo afectuosos saludos. Me parece que, que una persona eh, salude diciendo afectuosos saludos ya la califica bien en una época en que en las redes sociales es puro, puro odio y puro, puro rencor.
0: ¿Cuál era el de los afectuosos saludos? Me acuerdo del par de huapuctas nomás. A ver, afectuosos no, saludos. Yo en cambio ya de,
1: de, de esa gente, de esa gentucita me olvido rápido.
0: Qué suerte la tuya. Sí.
1: Si alguien te trata así es una persona que no vale la pena ser recordada, ni siquiera para tener un, un centavo de rencor.
0: Ignorar, pobre, pobre diablo
1: era uno de los últimos, eh, Luis Eduardo.
0: A ver, tiene la lectura, soy uno de los candidatos, iremos al mundial, Freddy Jodotti, que nos afectuoso saludo al invitado, Eso, José saludo. Eduardo Salazar Heredia, ya te contactará, Caboline para este, tu respectivo premio. Señoras y señores, hemos analizado la coyuntura, siempre nutriéndonos de la sabiduría de Jorge, buen amigo de esta casa, este referente periodístico de quienes estamos en la batalla diaria, batalla que él está dando ahora, pero que ya dio durante muchísimos años y que ahora generosamente la sigue dando en tiempos extras. Uh -huh. este, eh, eh, en la radio celebramos siempre cuando nos enteramos de que Jorge volvía a la radio. La familia no celebraba tanto, pero este, uh -huh. quienes lo seguimos y admiramos celebrábamos tu regreso a la radio en este caso, pero más que nada más que a la radio, a, al análisis y a la entrevista política. Este, que ojalá se mantenga y si es que no, pues este, disfrutaremos de los archivos Perfecto. Eh, en todo caso.
1: Eh, pero déjame decirte algo a mí también. Yo también quiero hablar bien de ti, porque me parece que tu valor y tu coraje, lo, lo que está demostrando la posta, es digno de mención en una época en que la gente tendió a acomodarse a inclinarse ante el poder, a someterse, a subyugarse, ustedes han dado una, una batalla limpia, valiente. Y, y veo que contra ustedes con mucha frecuencia se vuelca el odio, ese odio mediocre, rencoroso, anónimo. Y, y cada vez que, que veo eso digo, ¿cuántas condecoraciones le están poniendo? Porque esas, esa gente que te odia, esa gente que dice como este tipo, que dice par y Qué bien, qué, qué distinguido, qué honor que tengo que gente de esta escasa calaña me odie. Qué bueno es ser odiado por gente así. Entonces, cuando veo cuánta gente a ustedes les ofende, o trata de ofenderlos inútilmente, y, y, y trata de responder a argumentos buenos, regulares, malos, a noticias buenas, regulares, malas, con ofensas, digo, los están condecorando, así es que estás con el pecho lleno y de con decoraciones, por lo cual verdaderamente me, 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 me enorgullezco yo también como amigo tuyo.
0: Te agradezco y si es que cada puteada es una medalla, ya no tengo dónde colgarme sí. este, <risa> las medallas. Yo sinceramente seguimos analizando eh, en la posta, en el próximo castigo eh, divino también eh, el camino hasta esa importantísima fecha del de 11 de abril. Jorge, ya me acabé, bienvenido. Te acabaste el tuyo. Yo ya me acabé el mío también. Pero siempre esta es tu casa. Muchas gracias. Salud, salud Luis Eduardo. Salud, salud con todos. Salud, Marcelita.